0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que la nouvelle musique d'introduction du podcast te plaît, moi je trouve qu'elle ambiance pas mal et je pense que je vais la garder, on va, on va tester avec cette musique pour voir ce que ça donne pour les prochains épisodes, en tout cas cette musique pour l'instant elle me plaît pas mal, je pense que c'est important d'avoir une petite musique d'introduction pour son podcast et du coup on va tester celle-là, on va voir si elle vous plaît cette musique et puis si elle vous plaît on continuera de, de l'utiliser mais pour l'instant c'est la musique d'introduction du podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler du principe des feignants. En anglais, on appelle ça le lazy principle. Donc, je pense qu'on pourrait traduire ça comme le principe du feignant, le, le principe des feignants. Et je ne sais pas si tu te vois comme un feignant, si tu te vois comme une feignante ou si euh, les autres te voient comme, comme un feignant ou une feignante. Et du coup, ensuite, ça a découlé sur ton image de toi-même et ta perception de toi-même. Mais si tu connais un petit peu mon mon passé, tu sais que on m'a souvent vu comme un feignant. On m'a souvent vu comme quelqu'un qui en avait sous le pied. D'ailleurs, j'en peux plus, j'en peux plus de cette expression parce que j'ai tellement entendu lorsque j'étais petit que que j'en que j'en peux plus. Même le mot potentiel, je, je ne l'aimais plus il y a jusqu'à il y a quelques années parce que à chaque fois qu'on me parlait de potentiel, c'était pour me dire que je n'exploitais pas mon potentiel et que toujours les mêmes choses. J'en avais sous le pied. Je peux faire plus. Je je me bouge pas. Bref j'étais longtemps considéré comme un feignant et au début je trouvais ça drôle enfin je, ça devenait mon je, je, ça devenait mon mon côté à moi amusant, parce que c'est vrai que les feignants, en général, sont, sont assez drôles, et... Euh, je, je, enfin, ils sont assez drôles, c'est assez drôle de voir quelqu'un de feignant, parce qu'on se dit, euh, ouais, à chaque fois, il va il, il va travailler quand même à ce moment-là, et puis non, il travaille pas. Donc, il euh, y a un côté amusant. En général, les, les feignants sont, sont des petits rigolos, et c'était ce que j'étais, en fait. Et, et c'était marrant, pendant un certain temps, et puis à un moment, ça a commencé à, à switcher, et ça m ça m'amusait plus du tout, en fait. J'ai complètement switché, et ça m'amusait plus du tout. Et donc, je me suis dit que je voulais changer cette image de moi-même. Et ce n'est pas vraiment ce que je, ce dont j'ai envie de parler dans ce podcast aujourd'hui, mais c'est juste pour te remettre un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que j'ai été un, un feignant et considéré comme un feignant par beaucoup de personnes, et par moi-même, j'ai été considéré comme un... Tout le monde était d'accord pour dire que j'étais un feignant. Ça, je te l'avais déjà raconté dans ma vidéo, comment je me motive en cinq minutes. Je t'avais montré mes bulletins scolaires, on voyait que c'était toujours les mêmes appréciations. Bref, j'étais considéré comme un feignant. Et je sais pas si toi aujourd'hui tu te vois comme un feignant, comme une feignante, si ça te convient ou pas, je sais que ça, ça, ça convient à certaines personnes, moi ça me convenait plus. Je sais pas si ça te convient d'être vu comme un feignant, comme une feignante, si ça, te, si ça te dérange pas trop ou si ça te dérange, mais ce qui est sûr c'est qu'en général, en tant que bon feignant, on sait comment on doit réagir, on sait comment on doit agir, et on sait qu'en général, en tant que feignant, on va toujours faire en sorte de faire les choses au dernier moment ou de ne pas les faire du tout, mais en général lorsqu'on est un feignant, on sait aussi que quand on s'y met, on s'y met quand même à fond. On a quand même des moments où lorsqu'on s'y met, on, on arrive à, à avancer vite dans notre boulot, et moi par exemple c'est ce que j'ai fait pour le, pour le bac, que j'ai vraiment révisé au tout dernier moment, comme tout bon feignant, j'ai vraiment repoussé ça au dernier moment, mais en général lorsqu'on est un feignant, mais qu'on a quand même une partie rationnelle au fond de nous, qu'on a quand même une, une partie enfouie au fond de nous qui a envie quand même qu'on qu réussisse parce que c'est pas parce qu'on est, on peut être feignant et être ambitieux je pense, c'est juste que en tant que feignant du coup on, on remettra toujours les choses au dernier moment, mais quand on s'y met en général on arrive à produire plus de travail qu'une personne bah, qui est régulière et qui arrive à qui arrivait à avancer chaque jour un petit peu. Ça varie en fonction des personnes, évidemment, mais en général, un feignant sait qu'il est capable d'accomplir beaucoup de choses lorsqu'il s'y met. Le problème, c'est qu'il s'y met pas souvent. C'est ça le c'est ça le, le piège. En gros, c'est ça le c'est ça le côté négatif. Évidemment, il y a toujours un petit côté négatif avec. Euh, avec notre, il y a toujours un, un penchant négatif, un penchant positif de notre personnalité. Et, euh, ben, le feignant, en général, son problème, c'est qu'il s'y met pas souvent. Mais quand il s'y met, il s'y met bien. Et c'est justement pour ça qu'on parle du principe des feignants. Il faut absolument, lorsqu'on on est un feignant, rentrer, lorsqu'on rentre dans cette zone où on commence à travailler, il faut pas abandonner. Il faut pas abandonner parce que c'est trop, trop simple et surtout c'est trop rare en fait. On doit profiter de ces moments où on est dans, dans le flow où on commence à s'y mettre pour vraiment travailler parce qu'on ne peut pas se permettre, lorsqu'on est feignant, parce que notre piège, nous notre problème à nous, c'est la régularité, et lorsqu'on est feignant, on peut pas se permettre de faire une séance ordinaire. On peut pas se permettre de faire une séance de révision ordinaire lorsqu'on s'y met. On peut pas se permettre de faire une séance de, de sport ordinaire lorsqu'on s'y met. Alors pour le sport, c'est différent pour le sport parce que je, je trouve que le sport, c'est vraiment quelque chose qui t'apprend à être régulier parce que tu peux faire une séance de sport ultra intensive dans ta semaine si après tu ne fais pas de sport pendant 10-15 jours, tu n'auras pas de résultat. Donc le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à être régulier. Mais je trouve quand même que pour les cours, même si c'est n'est pas... Optimal de, par exemple, réviser une fois à fond et après de ne pas toucher à ses cours pendant plusieurs jours. On connaît le principe de la répétition espacée, on connaît la méthode des J, normalement. On sait que il vaut mieux réviser, ensuite prendre une pause, ensuite re-réviser, tester sa mémoire, se rendre compte de ses erreurs, ensuite recommencer à réviser, tester sa mémoire, encore et encore et encore, être régulier. Ça, c'est le, le principe de de base, les deux principes de base, la répétition espacée, le fait d'espacer ses révisions et de se tester régulièrement, à des, à des intervalles réguliers, et puis le principe fondamental de l'apprentissage, qui est la mémorisation active, le fait de tester sa mémoire et de ne pas lire passivement une information. Ça, c'est euh, c'est la théorie, et si on applique ces deux principes, en général, on va apprendre ces cours beaucoup plus vite. Mais je remarque quand même, contrairement au sport, que on peut s'en sortir, même, euh, j'allais dire au bac, mais même euh, en, en fac de droit, on peut s'en sortir en révisant de manière intensive sur une courte période sans avoir besoin d'être régulier tout au long du semestre. En tout cas, d'après mon et expérience et d'après l'expérience de beaucoup beaucoup d'étudiants, je me rends compte qu'il y a assez peu d'étudiants, même d'étudiants en droit, qui euh, révisent tout au long du semestre, qui arrivent à, à, à tenir une régularité, à, à rester régulier tout au long du semestre. Il y a, il y a beaucoup d'étudiants qui s'en sortent sans avoir besoin de réviser tout au long du semestre. Par contre... Justement, lorsque on, on assume de de ne pas être très régulier, il faut aussi assumer derrière de faire des séances de révision peut-être plus longues, peut-être plus intensives, qui vont peut-être nous nous cramer intellectuellement parce que on va on va y, on va y passer du temps, on va on va faire des beaucoup d'efforts en, en un court laps de temps. Et il faut assumer ça. Et c'est ça vraiment le principe du euh, Défeignant, the Lazy Principle. C'est c'est comprendre que Lorsqu'on se voit comme un feignant, ou lorsqu'on est un feignant, ça dépend. Dans tous les cas, lorsqu'on, lorsqu'on se considère comme un feignant, on sait qu'on va avoir envie de s'y mettre moins que les autres. À des, on aura moins cette, cette envie de s'y mettre et on va prendre même, parfois même du plaisir à procrastiner et à se voir retarder l'échéance, en fait, repousser l'échéance. Mais lorsqu'on assume ça, lorsqu'on assume et qu'on accepte cette facette de notre personnalité, il faut aussi accepter de faire plus d'efforts à un moment que des autres. Et il faut assumer euh, vraiment ça à fond. Et faire des choses, du coup, et essayer de faire le maximum de choses pendant qu'on est dans cette période de flow, pendant qu'on est dans cette période où on arrive à réviser. Et c'est pas forcément un moment désagréable au final. Parce que moi, j'ai parfois eu... Euh, un petit plaisir, un, trouver un petit plaisir dans mes révisions, dans le fait de de, de m'enfermer un petit peu dans ma chambre, de de mettre plein de feuilles sur mon bureau et de me dire qu'il fallait que j'essaye d'assimiler le plus de choses de de ces cours en, en, en un court laps de temps, je voyais ça comme un challenge et en général c'est assez stimulant de voir les choses comme un challenge et moi je préfère faire ça plutôt que d'être ultra régulier sur pour apprendre des cours qui ne me plaisent pas forcément parce que le meilleur hack pour être régulier, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et moi, je suis extrêmement régulier dans tout ce que j'aime, mais les cours, je n'ai jamais réussi. C'est vraiment une, quelque chose qui... Ça ne fonctionne pas. Je n'ai jamais réussi à être régulier à 100% pour apprendre des cours de droit parce que j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais trouvé ça vraiment concret. Et il euh, y a toujours eu des... Il y a, y a trop de choses qui, qui m'empêchent d'être régulier, qui m'empêchent de vraiment aimer le processus de mes révisions. Et du coup, en général, j'ai toujours trouvé plus de plaisir dans le fait de voir ça comme un challenge de me dire que ok bon bah c'est pas des cours forcément passionnants, c'est pas des cours qui vont changer ma vie c'est pas des c'est pas euh, c'est même pas forcément quelque chose qui m'emmène dans la bonne direction mais j'accepte ça parce que y a, y a trop de contraintes dans le, dans le fait de quitter ses études j'ai pas besoin de quitter mes études j'ai pas euh, j'ai pas euh, ça, 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 ça va pas m'apporter grand chose de quitter mes études maintenant, et du coup, en général, je trouvais mes, ma, ma motivation dans le fait de me dire que c'était un challenge, et qu'il fallait que j'apprenne le, le maximum d'informations en un court laps de temps, ensuite que je passe mes examens, et que je passe à autre chose, et que je je, je profite après de mes vacances pour faire quelque chose qui me plaît, pour avancer dans mes projets, etc. Alors que pour d'autres projets, je suis extrêmement régulier, et ça me pose même pas de problème, j'ai même envie de faire tous les jours ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Et c'est vraiment là où je me rends compte que la régularité, elle dépend vraiment de ce que l'on aime. De, de, elle dépend vraiment du plaisir que l'on prend dans les actions que l'on fait. Et, euh, et du coup, le, lorsque tu... D'ailleurs, c'est un autre débat, ça, parce que c'est marrant de voir à quel point on peut être feignant pour quelque chose et, euh, et productif pour autre chose. C'est pour ça que, que j'ai du mal avec cette... Euh, avec euh, le fait que l'école mette en avant... La moyenne, mettre en avant le fait d'être moyen partout, mettre plus en avant le fait d'être moyen partout que d'être excellent dans une matière, par exemple, et euh, moins bon ou d'avoir de mauvaises notes dans d'autres matières. Parce que pour moi, dans la vie, la vie récompense plutôt l'hétérogénéité, le fait de, le fait d'être très bon quelque part et d'avoir des lacunes évidemment dans d'autres domaines. Et donc, ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que j'observe que je peux être complètement une, per une personne complètement différente pour faire une activité que pour faire une autre et et en général c'est le sport aussi qui permet de se rendre compte de ça on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont qu'on considère comme des euh, échecs pour euh, le système scolaire mais qui euh, qui font de très bonnes choses dans le sport ou qui font de très belles choses ailleurs de ailleurs du système scolaire et euh, c'est pour ça que que c'est cool qu'il existe évidemment d'autres activités dans lesquelles on peut s'épanouir et c'est en général euh, une grande surprise pour certains professeurs de voir que des étudiants ou des élèves qui sont euh, qui paraissent feignants, peuvent faire de grandes choses à côté. Et donc euh, ça, c'est toujours un, un petit plaisir que j'ai lorsque j'arrive à voir des, des étudiants faire ça, des étudiants qu'on voit comme des échecs à l'école ou à l'université, faire des choses après, des belles choses qui qui sont pas forcément... Euh, aussi valorisé que le fait d'avoir un diplôme ou d'avoir une bonne note et euh, du coup euh, moi je trouve une, une part de plaisir là-dedans et je l'ai trouvé aussi moi-même dans mes projets par exemple avec YouTube parce que c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé par des professeurs de droit par exemple mais qui change ma vie, qui a changé ma vie et qui a changé mon rapport aussi à moi-même parce que lorsqu'on arrive à se rendre compte qu'on n'est pas forcément un feignant mais qu'il y a des matières, il y a des domaines dans lesquels on est un feignant et d'autres dans lesquels on est très performant bah, on change son image de soi-même et c'est comme ça que j'ai réussi à changer mon image de feignant parce que je, je la voulais plus, je voulais plus cette étiquette et personnellement je trouve que je vis mieux, je me sens mieux depuis que je me considère plus comme un feignant. et le, le graal ça a été lorsque il y a quelques jours, lorsque maman m'a dit que j'avais changé la vision des youtubeurs parce que maman voyait des youtubeurs comme des glandeurs avant et elle a dit maintenant que je te vois sur youtube, j'ai plus de... Pas de respect, mais je comprends mieux. Je je trouve que les youtubeurs méritent plus ce qu'ils ont parce que quand je te vois travailler toi, je comprends que c'est pas aussi simple que ça de faire des vidéos, etc. Et ça, ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que c'est pas quelque chose que je je voyais sur mes bulletins scolaires et du coup ça m'a fait comprendre aussi qu'on a une personnalité plus complexe que, que ce que l'on pense, que on peut pas analyser la psychologie d'un enfant juste en l'ayant en cours. Bref, c'est pas facile de prouver, de se prouver à soi-même et de prouver aux autres qu'on n'est plus un feignant. On va y avoir beaucoup d'heures de travail pour euh, montrer ça. Nous, on va le comprendre assez vite qu'on n'est plus un feignant lorsqu'on va se rendre compte qu'on est capable de faire des choses difficiles. En général, au bout de quelques heures et de quelques semaines, en fait, on se rend compte qu'on a changé, qu on, en tout cas qu'on est capable de faire des choses, qu'on a pris conscience de notre potentiel. Mais pour prouver aux autres qu'on n'est plus un feignant, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que nos efforts, ont, les humains sont très mauvais pour, pour euh, pour comprendre les efforts des autres en fait pour 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 se rendre compte des efforts que les autres font on est toujours évidemment concentré sur nos efforts à nous, du coup c'est facile de se rendre compte que nous on fait des efforts, mais en général se rendre compte des efforts que font les autres c'est très difficile pour un humain il y a beaucoup d'humains qui ne font pas l'effort justement de comprendre ça, et euh, c'est pour ça que pour prouver aux autres ça prend toujours plus de temps mais c'est pas très grave parce que le plus important c'est de se prouver à soi-même des choses, après je, je suis aussi euh, partisan du fait de prouver aux autres, de prouver des choses aux autres parce que c'est important aussi de parfois prendre des petites revanches sur la vie comme ça, et donc c'est important de prouver aux autres aussi qu'ils ont pu se tromper sur quelqu'un euh, mais ça prendra juste plus de temps plus d'heures de travail et euh, ils se rendront compte plus tard, en attendant continue de travailler sur toi, continue de travailler continue de, de, euh, de, de faire des petites actions qui vont t'emmener vers la personne que tu veux représenter, que tu veux devenir en gros, faire des, faire des petites actions qui vont petit à petit changer cette vision que tu avais de toi-même, ça va prendre du temps, évidemment, mais comprends aussi, si tu te vois toujours comme un feignant, comme une feignante, que tu que tu n'as pas forcément, que tu n'auras pas toujours la, la faculté d'être régulier, que tu n'arriveras pas toujours à être régulier pour faire des choses qui ne te plaisent pas à 100%, et tu devras quand même faire des efforts, parce que je te conseille pas d'abandonner juste juste d'éviter l'obstacle, de, de faire un refus d'obstacle, et du coup, comprends que lorsque tu arrives à t'y mettre, il faut t'y mettre à fond et il faut pas t'arrêter juste quand ça devient difficile et il faut que tu assumes ce côté challenge vois ça comme un challenge lorsque tu n'arrives pas à être régulier pour faire quelque chose vois ça comme un challenge, je te donné l'exemple de mes cours parce que c'est vraiment le, le, le parfait exemple de quelque chose que je me force à faire depuis quand même quelques années le fait d'apprendre des cours c est, c est rarement de, c rare, ça a rarement été naturel pour moi sauf quelques semestres où j'avais des matières qui m'intéressaient mais euh, pour moi c'est les cours nous apprennent aussi à à euh, appliquer ce principe du du feignant qui est que c'est difficile de s'y mettre mais quand on s'y met il faut rester dans ce flow il faut euh, dégager son téléphone pour euh, ne pas être distrait et il faut euh, il faut euh, faire le plus d'efforts en un minimum de temps voilà ça c'est vraiment le principe du 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 feignant c'est le principe de base et l'autre principe du feignant c'est qu'il trouvera toujours un moyen plus facile de faire ce qu'il fait ça c'est l'avantage aussi d'être un feignant c'est qu'en général on trouve le chemin le plus court on essaie de trouver des raccourcis pour faire ce que on est censé faire plus vite et faire autre chose après qui va nous plaire plus et ça c'est vraiment une faculté des feignants que j'ai gardé, je suis content d'avoir gardé ça et je te conseille de, de toi aussi de développer cette cette faculté à, à progresser plus vite, à trouver une manière d'aller plus vite et c'est en général en apprenant de l'expérience des autres, c'est pour ça que les livres m'ont plu parce que c'est une manière d'acheter de l'expérience et d'apprendre des erreurs des autres et donc d'avancer plus vite et, et en général tu... Tu, tu, tu as tout intérêt à essayer de trouver des raccourcis dans la vie, de de chercher, des de trouver un moyen d'apprendre des autres, parce que c'est le meilleur raccourci possible, et euh, juste bah, de, de faire des choses plus vite que les autres. Parce qu'en général, les feignants, au final, s'en sortent bien dans la vie. Les feignants qui n'abandonnent pas. Il y a encore beaucoup d'espoir pour les feignants qui n'abandonnent pas. C'est vraiment... Euh, tu peux être un feignant et réussir si tu n'abandonnes pas. Si tu es feignant et qu'en plus tu abandonnes, ça ne pourra pas marcher. Donc, euh, message d'espoir, ce podcast, est un message d'espoir pour, euh, pour tous les feignants en tant qu'ancien, Gros feignant, je pense que c'est c'est important de de, de de donner la parole au feignant, de de de, de, de dire, de partager mon expérience, mon vécu de feignant et comment j'ai réussi à sortir de ça. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast après t'avoir parlé de mon de mon passé de petit blanc fragile. Je pense que c'était important de parler de mon passé de feignant et de comment je j'ai réussi à, à sortir un petit peu de de ce de ce, de ce rôle, de ce statut je sais pas comment appeler ça, de cette étiquette voilà et euh, jusqu'à arriver euh, au Graal qui est la reconnaissance des parents, qui est le fait que que, euh, que, les, que les parents euh, nous, nous confirment bien que l'on est devenu quelqu'un qui travaille et euh, d'avoir la fierté de ses parents c'était mon, mon vécu, c'était mon histoire et, et voilà, c'était euh, la belle histoire de ce podcast, j'espère que ce podcast t'a plu, on se retrouve dans le prochain bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions, ciao